0: Uchem muzyka.
1: No, cześć, dawno się nie słyszeliśmy, tak w sumie. Dwa tygodnie przerwy mieliście ode mnie z przyczyn bardziej ważnych i mniej ważnych, z naciskiem na te mniej ważne rzeczy, no ale już wracamy do naszego toku audycji uchem muzyka, bo dzisiaj jest niedziela, a już wybiła godzina 19. Patryk Świderski przy mikrofonie I witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Kłaniam się oczywiście po sam. PAS wszystkim słuchaczom, em, obojętnie gdzie jesteście, czy jesteście w domu, czy jesteście w samochodzie, czy na działce, czy, wylegu, czy ojejku, wylegujecie się, no leżycie gdzieś tam gdziekolwiek na wakacjach i słuchacie właśnie radia UWMFM y, naszej y, cotygodniowej y, audycji Uchem Muzyka. Y, dzisiaj... W sumie rozpoczynamy taki cykl, ponieważ dzisiaj nam wypada odcinek 20, Więc ym, rozpoczynamy taki cykl przez cały miesiąc, przez cały miesiąc sierpień. Postaram się, bo y, nie wiem czy mi to do końca wyjdzie, ale mam nadzieję, że, że się uda, ponieważ y, przygotowałem się nieco trochę na ten czas y, przyszły, że przez cały sierpień, czyli przez cztery odcinki Uchem Muzyka, Będziemy skupiali się na mm, aspekcie mm, takiego podgatunku jakim jest postpunk i jego wszelakich wariacjach. I teraz ktoś może powiedzieć: Postpunk przecież jest tego masa. No właśnie dlatego przeznaczamy na to cztery odcinki, i to nie będą cztery odcinki na temat stricte postpanka, tylko rozbiliśmy to sobie na cztery takie jakby odnogi. Mm, pierwszy z tego co widzę, czyli dzisiejszy odcinek, 7 sierpnia. Będziemy zaczynali, jak to postpunk powstał i jakie to kapele miały na rozrost, miały wpływ na jego rozrost, czyli będzie bardzo dużo amerykańskiej, brytyjskiej sceny, bardziej z naciskiem na tą brytyjską, chociaż nie tylko w Wielkiej Brytanii ten postpunk się, się rozwijał. Kolejna audycja, już mogę powiedzieć, w sumie zapowiedzieć, żebyście obserwowali oraz słuchali naszej audycji 14 sierpnia to będzie nacisk na już postpunk, ale z naciskiem bardziej na Cold Wave, nowa fala, zimna fala, czyli ten podgatunek postpunka bardziej mniej znany. I mniej takie znane zespoły, czyli będziemy schodzili troszeczkę. Może nie tyle co schodzili, ale może sparafrazujemy w taki sposób, że otworzymy kolejne drzwi, a tam będzie ciemniej, nie zapalając światła. O, to jest bardzo dobre porównanie. Potem, 21 sierpnia, to już wejdziemy w naprawdę mega odmęty, bo będzie Soviet Wave. Soviet Wave, Russian Doom, Doom Music. Czyli będą kapele białoruskie, rosyjskie, które właśnie rozwijały się i rozwijają się nadal w sumie, jakby nie patrzeć pod wpływem tego właśnie postpanka, tylko to już będzie naprawdę mega, mega odmęt. No i ostatnia audycja, która nam wypadnie, uwaga, na 28 sierpnia pod, bodajże. To już będzie totalna ciemnica, ponieważ skupimy się na nowej fali, zimnej fali, e, łamane te pojęcia, ponieważ e, zaraz się dowiecie w sumie. W sumie nie takie zaraz. No, przez cały miesiąc będziecie się dowiedzieć, dlaczego łamiemy te pojęcia, e, szczególnie w polskiej scenie muzycznej. E, no to będzie już e, nowa fala, zimna fala polska. Czyli nie będziemy już się skupiali na zagranicznych, e, na po, postradzieckich e, grupach, tylko tylko już skupimy się na polskiej scenie i jak ten postpunk, jak, jak ta nowa fala, zimna fala jak te odmęty tego, tej, tej muzyki, tego niszowego gatunku oddziaływały na Polskę. I może ktoś właśnie teraz powiedzieć, że no tak, no, takim postpunkiem na przykład były pierwsze płyty Manamu. No, ale sobie zadamy troszeczkę trudu i nie będziemy rozmawiali tutaj o Manamie, o Republice i o innych m, bardziej znanych, wpływowych e, polskich zespołach, tylko właśnie zagłębimy się. Wejdziemy z tego pokoju, jeszcze ciemniejszy pokój, gdzie jest totalnie ciemno, nic nie widać, tak? To już e, będzie gratka, mega gratka dla, e, dla słuchaczy, którzy, e, którzy urodzili się w takim czasie, że słuchali właśnie tej sceny lat 80 -tych, 90 tych, tych mniej e, znanych zespołów. Może ci którzy jeździli na Jarocin w 86 roku na przykład i mogą sobie poprzypominać, jakie to zespoły wtedy debiutowały i jakie to zespoły nagrywały swoje własne płyty i to już będzie naprawdę taki depresyjny miks, tak? I zdaję sobie z tego sprawę, że taka muzyka, którą będziemy teraz zapodawać przez cały miesiąc, to będzie bardziej muzyka... No, z takim naciskiem, to taka smutna bardziej, no nie powiedzmy, że nie, no ja na przykład Postmanka i Cold Wave słucham sobie na przykład, jak jest e, zimny, deszczowy, jesienny dzień albo poranek. No ale no, co nam tutaj e, może zabronić, no tak naprawdę nic ogranicza nas tylko własna wyobraźnia, więc możemy sobie podczas tych e, niedziel e, najbliższych po prostu sobie odejść pamięcią e, w dni takie deszczowe, w dni zimne, kiedy to właśnie taka muzyka może dominować. A jak możecie sobie zwrócić uwagę przez mój przedstawiony plan, im dalej tym lepiej, gorzej, obojętnie, tym będzie bardziej depresyjnie, tak? No ale zaczniemy od tego pierwszego, czyli co to jest właśnie postman, będziemy sobie wyjaśniać, przyplatać to muzyką która właśnie zalicza się do, tego, do, tej, do tej niszy. E, aczkolwiek ta nisza, powiem wam, że teraz w 20. latach XXI wieku e, nabiera coraz więcej kolorów i coraz więcej zespołów bierze się za e, tworzenie tego postpanka, A to dlaczego? No to ja już wam wytłumaczę. Od tego jest audycja Uchem Muzyka, żeby wam muzyk mówił, jak macie żyć. Nie, no tak naprawdę żartuję. Będę wam wyjaśniał z, pe z perspektywy muzycznej, jak to wszystko e, wygląda. Może sam na początek e, Postpunk. Co to, to, co to w ogóle jest? No bo prepunk, postpunk, tak? No to postpunk jest to styl w obrębie muzyki rockowej, wywodzący się z muzyki punk, no bo jak sama nazwa wskazuje, postpunk, będący skutkiem poszukiwań artystycznych zespołów z tego kręgu. Efektem tego stało się wyjście poza dość wąskie ramy tegoż gatunku. E, zaczniemy sobie mm, taką, mm, będziemy oczywiście prezentować, jak to mam w zwyczaju, puszczać sobie e, utwory po dwa w parze, bo żeby było wszystkim miło i utworom było miło i wykonawcom. No to będzie na sam początek e, zespół The Strokes e, New York City Cups oraz e, utwór Vertigo e, zespołu The e, Libertines e, m, no i tak sobie będziemy mówić sobie o tym, o tym podgatunku, więc ja się załam, Patryk Świderski, ja Was zapraszam na nasz maraton, maraton, czas zacząć zespół The Strokes. Zespoły The Strokes oraz, oraz The, The Library zespoły punkowe, szczególnie brytyjskie, wczesnego okresu, takie jak, no nie wiem, no możemy zapowiadać The Sex Pistol, Ram Ramones czy The Damned zakładały bardzo dużą prostotę, wręcz e, prymitywność wykonywanej muzyki. A z czasem ta formuła mm, zaczęła się jednak wyczerpywać. Niektóre zespoły rozpoczęły wzbogacanie stylistyki punk o elementy zaczerpnięte z krautrocka, rocka, dubu, reggae czy funku, muzyki eksperymentalnej, etnicznej i innych gatunków muzycznych. Czerpano również z muzyki zespołów protopankowych i amerykańskich pionierów punk rocka, takich jak Television czy Suicide. Właśnie na samym początku powiedziałem, że te spektrum tegoż gatunku post jest tak szerokie i tak głębokie, że nie wystarczyłoby nam wszystkich odcinków uchem muzyka pierwszego naszego sezonu, bo ten jeszcze sezon trwa sobie, żeby wszystko powymieniać, no bo od pospanka poszło wszystko praktycznie. Potem poszedł cold wave, dark wave, gothic rock, Wapor wave, romantic wave i tak dalej, i tak dalej. I tego było naprawdę bardzo dużo, a my się skupimy na takich bardziej znanych tychże, tychże podgatunkach, w których jednakże coś się właśnie dzieje i nie są takie na przykład, przypuśćmy, nudne, jakoby to mało, to mogłoby brzmieć. Yy, dlatego, no, będziemy naprawdę skracać, jak to się tylko da. Yy, no i będziemy właśnie rozmawiać sobie na te właśnie tematy właśnie postpunkowe. Bo tak naprawdę możemy zaryzykować stwierdzenie, że postpunk nawet słuchamy teraz. Teraz. Wszystko, cała muzyka, która teraz powstaje po latach 80., -tych, 90., -tych, to wszystko jest postpunk. No dlaczego? No bo to, co to, to teraz powstaje, jest właśnie wszystko po erze panka, więc czy Metallica jest zespołem postpunkowym? Oczywiście, że jest. Czy Behemoth jest zespołem postpunkowym? Oczywiście, że jest. Czy jakieś jazzowe zespoły są postpunkowe? Oczywiście, że są. Tylko dlaczego ich nie nazywamy postpunkowymi? Ponieważ ludzki umysł jest na tyle rozwinięty, że potrafi zaszufladkować i nawet stworzyć oddzielny gatunek. Który przypa przy może przypasować yy, danemu zespołowi. Tak na przykład Metallica nie jest nazywana postpunkiem, a jest po prostu nazywany trash metalem albo bened metalem po prostu. Behemoth nie jest nazywany postpunkiem, jest tylko nazywany yy, dark metalem, jest nazywany w, yy, brutal, brutal death metalem, tak. Jazz nazywany jest jazzem, więc yy, tak naprawdę wszystkie zespoły, które są, które są teraz tworzone i które tworzą swoje albumy i muzykę, yy, są tak naprawdę zespołami postpunkowymi, no ale na tyle jesteśmy uniwersalni, że potrafimy zaszufladkować ich, je inaczej niż, yy, tego, niż tego na przykład życzą sobie inni, tak? Kolejna dwójka, która tutaj teraz nam zagra, to jest The White Stripes, uh, Dead Leaf and the Dirty Ground oraz uh, the, the Hives uh, z utworem Main Offender. Za nami zespoły The White Stripes oraz The Hives. E, ścisłe zdefiniowanie pojęcia postpunk jest niemożliwe, jak to wcześniej już sobie powiedzieliśmy. Dodatkowy problem sprawia rozgraniczenie postpunka od nowej fali. Obecnie niektórzy krytycy muzyczni używają tego terminu dla scharakteryzowania muzyki zespołów takich jak Interpol czy je yeah, yeah, yes, których twórczość wykazuje podobieństwa do stylistyki. Postpunk jak jeszcze w innych zespołach, na przykład sceny brytyjskiej, możemy to jeszcze rozróżnić, ponieważ um, nowa fala jest... Um, piosenki nowej fali są bardziej takie ciemniejsze. Może od razu rzuca, rzuca się w ucho, ciężko jest to określić słowami, ale od razu rzuca się w ucho, co jest tak naprawdę postpunkiem, a co jest nową falą. W Polsce jest to na tyle zagmatwane, że jest ciężko, jest to bardzo ciężko rozgraniczyć, ponieważ Mm, jako że byliśmy za żelazną kurtyną, byliśmy pod wielkim wpływem Związku Radzieckiego i e, nie byliśmy na tyle rozwinięci, jak na przykład The Saxons, e, czy nie wiem, czy The Clash, mm, że te zespoły, młode zespoły tworzyły tak naprawdę jeden gatunek i ciężko było tak naprawdę rozwinąć, czy to był naprawdę postpunk, czy to była nowa fala. No u nas bardziej bym zaryzykował stwierdzenie, że pojęcie nowej fali jest bardziej wpływowe dla polskiej kultury. Mm, pomimo tego, że no, ta kultura nowej fali trwała dosyć krótko, no bo od lat 80. od pierwszych albumów Siekiery na przykład do późniejszych no nie wiem, no Republika możliwe, że, 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 że zakończyła ten etap nowej fali, gdzie weszła do takiego ogólnego polskiego mainstreamu. Możemy to tak to rozgraniczyć, Jeśli ktoś ma inne zdanie, to oczywiście może mnie o tym poinformować. Eee, ależ e, wydaje mi się właśnie, że u nas bardziej możemy powiedzieć e, nowa fala. Pojęcie nowej fali na te zespoły z lat 70., 80., nawet początku 90., a postpunk tworzy się nawet teraz. Jeśli zwrócimy uwagę na tą polską scenę w cudzysłowie alternatywną, no to wiele osób, po prostu już wiele wykonawców bierze się za tym postpunk, ponieważ jest bardzo prosty. Nawet postpunkiem można nazwać najnowszą płytę organka, chociażby tak. Na czym bolewam troszeczkę, no ale już to po prostu jest temat na, na, na inny odcinek, tak? Kolejna dwójka, zespół Device uh, Get Free oraz uh, legendarny Kings of Leon, uh, Molly's Chambers.
2: naked in the night And looking for some play But just another girl That wants to rule the world At any time or place And when She let you in, that's when she
1: Za nami Get Free zespołu Divines oraz uh, Molly's Chambers zespołu Kings of Leon problemem określenia istoty stylu hmm, postpunkowego obrazuje poniższy przegląd grup muzycznych określanych jako zespoły postpunkowe lub czerpiących z tej stylistyki część z nich uważa się bowiem za czołowych przedstawicieli lub wręcz twórców innych gatunków muzycznych i tak na przykład mamy Bauhaus, który hmm, był takim prekursorem, może powiedzieć, gothic rocka pomimo tego, że dalej kwalifikowany jest do, do, do postpunka. Mamy Sonic Youth Legendarny zespół, który jest jakby po prostu firmamentem, jest po prostu fundamentem muzyki postpunkowej, nawet zahaczających o ten cold wave. Jeśli już mamy się tak upierać. Franz Ferdinand na przykład, chociażby też, mimo tego, że to już jest. Muzyka nowsza, no to już mamy postpunk, ale to już jest taki zahaczający o rok alternatywny, tak. Z Polski zespołów co? Pierwsze płyty Manamu, pierwsze płyty Republiki, zespół Apteka, zespół Siekiera, zespół Moskwa, pomimo tego, że to był zespół punkowy i tak zaliczał się do zespołów postpankowych. Tak czy siak, zahaczających właśnie bardziej o tą nową falę, no ale już wcześniej powiedzieliśmy jakie jest właśnie e, rozgraniczenie w polskiej muzyce, a raczej jego brak. Ym, zespoły teraz kolejne. Jet, Are You Gonna Be My Girl? E, też postpunk. Pomimo tego, że bardzo dużo ludzi zalicza ich do Gara Szeroka, ale to też jest postpunk, e, jakby nie patrzeć. No i właśnie wcześniej wspomniany Franz Ferdinand, e, The Dark of the e, Matinee.
3: Cause you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? gonna be my girl well, It's one, two, three Take my hand and come with me Because you look so fine That I really wanna make you mine I say you look so fine That I really wanna make you mine A four, five, six Come on and get your kicks Now you don't need a money With a face like that, do ya? Said, are you gonna be my girl?
0: suffering and ties and eyes. Harry Wokenham I made it and What I made is unclear now But his deference is, And his laughter is My words and smile Are so easy now Yes, it's easy now Yes, it's easy
1: No i za nami mamy Jet uh, Are You Gonna Be My Girl oraz Franz Ferdinand uh, The Dark of the Matinee uh... No i tak naprawdę tyle jest teorii tej, tego, tego postpanka. Dlaczego jest tylko tyle? Że strachaliśmy się z tego w 20 minut, czystej teorii. 15 może możliwe, że tak, jeśli to tak sklecimy. No bo dlatego, że jest mało mało publikacji do tego, tak? Jeśli weźmiemy sobie pod uwagę, że to jest jeszcze bardzo świeży gatunek, no bo to i nie jest aż tyle rozwinięte aż, aż na tyle rozwinięte żeby o nim sobie porozmawiać tak szczegółowo, e, to jest jeszcze bardzo mało publikacji, czy to profesorów, czy to dziennikarzy muzycznych, e, internetowych, czy też radiowych. Po prostu jest to na tyle jeszcze nisza. Pomimo tego, że ma już swój upływ lat, to jest taka nisza, że... Oczywiście w prywatnych rozmowach dużo możemy sobie mówić na temat właśnie muzyki postpunkowej. Możemy sobie polecać książki, biografie, autobiografie, książki muzyczne, które właśnie zahaczają o ten temat. Możemy sobie na przykład poczytać obszerną publikację o Krautroku, która została napisana właśnie przez polskiego profesora. Teraz nie rzucę imieniem i nazwiskiem, bo po prostu szczerze nie pamiętam. Ale to jest tylko i wyłącznie zalążek tego. Jeśli na przykład ktoś by chciał zacząć badać po prostu zjawisko pospanka, a jeszcze nawet gdyby po prostu zaczął definiować to i określać, jak to się działo w Polsce, no to naprawdę miałby bardzo duży dużo roboty, ze względu na to, że nie jest to taki temat aż e, bardzo znany. Kolejna dwójka, która przed nami tutaj e, zajmuje tutaj miejsce, to jest Baby Shambles e, z utworem Fuck Forever. Nie będę tłumaczyć na antenie, ponieważ zdejmą mi, u, zdejmą mi kanał. E, oraz The Dead Suns e, z utworem In Love. Baby Shambles oraz The Dad Sons. No i chciałbym już w sumie na tyle to zakończyć. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze nasze niedzielne spotkanie, 7 sierpnia w słoneczny dzień. No i co? No i zapraszam was na kolejne odcinki, ponieważ jak już się zapowiedziałem na początku, będzie o czym mówić. Trochę dzisiaj zahaczyliśmy o ten aspekt post-punka, post, post Nie, nie postroka. Co ja tutaj gadam? post -punka postrok to już w ogóle co innego, ale możliwe, że to powiedziałem, bo mam już plany co do tego, ale to już nieważne, nie zaczynamy, zaczynamy właśnie e, aspekt pospanka. Co nieco właśnie powiedzieliśmy na ten temat, e, rozgraniczyliśmy tutaj o co tak naprawdę chodzi, no i będziemy teraz z tygodnia na tydzień przez cały sierpień po prostu infiltrować, e, czy też penetrować po prostu ten gatunek muzyczny, żeby po prostu rozbić go no i rozpromować też, no bo powiedzmy sobie szczerze, po prostu no, jest mało rozpromowany, tak? Różne składanki, jeśli znajdziemy je na Spotify czy na YouTube, no to możemy zobaczyć, że mają te milionowe odsłony, tylko no w Polsce o dziwo właśnie to jest taki soundtrack, soundtrack Polski. Jeśli przechadzamy się po polskich osiedlach, no to po prostu z muzyką postpunkową możemy po prostu zrobić wszystko, ponieważ te wszystkie bloki, ten, ten styl socrealizmu, który, który jeszcze na niektórych osiedlach jeszcze króluje, no to no, no, ze słuchawkami, z nową falą to naprawdę może, może, może się wczuć w klimat, no i nakręcić jeden film po prostu kryminalny na ten temat. No ale ja już tu się bardzo rozmarzam. No ja bardzo uwielbiam ten, ten, ten nurt, tak? No, jest to muzyka, muzyka nietuzinkowa, muzyka niszowa, która y, pomimo swojej jakby prostoty, jakby skrywa też w sobie y, no, różne aspekty, tak? Jeśli bierzemy sobie na przykład pod warsztat teksty, które są wszelakie, możemy zobaczyć, możemy usłyszeć, że wykonawcy śpiewają o o polityce możemy usłyszeć, że śpiewają o śmierci, o miłości, no, spektrum tego jest naprawdę bardzo szerokie dlatego no, ja was zachęcam do, do eksplorowania tejże muzyki no, a przed nami ostatnia dwójka Black Rebel Motorcycle Club zespół, który, który też jest bardziej znany pod, pod, pod niszą bluesową no, ale też ma swoje te wpływy postpunkowe, szczególnie te ich pierwsze utwory, utwór, który zagramy będzie Spread Your Love oraz zespół Interpol, który już wcześniej wspomnieliśmy, no, Interpol to już jest po prostu czysta definicja postpunka jest to numer Obstacle One. Ja wam bardzo dziękuję. Przy mikrofonie był Patryk Świderski. No i słyszymy się oczywiście za tydzień z muzyką e, nowej zimnej fali. Dobrej nocy, dobrego wieczoru, no i dobrego tygodnia. Ja wam bardzo dziękuję.